0: Terminamos esta serie de The Next Three Days, en los cuales venimos narrando los últimos tres días de Jesús, que terminaron en la resurrección. Venimos hablando acerca de la muerte, de la tumba, y que terminaron en la más grande de las victorias. Justamente nuestra celebración, su resurrección. Y por, me ponía a pensar el viernes que tuvimos esa fiesta tan especial, con esta obra de teatro, ¿Y cómo estábamos celebrando el Viernes Santo? Pero pensé en el primer Viernes Santo que hubo, o sea, donde ocurrió todo. Y fue el único Viernes Santo donde no hubo celebración. Porque hoy, hoy celebramos Viernes Santo, pero ese viernes no hubo celebración, hubo llanto. Y el Señor me decía, hay cosas que tú lloras hoy y que vas a celebrar mañana. Hay cosas que tú lloras hoy y que vas a celebrar mañana cuando tú veas el desenlace de la situación pero todo tenemos que aprender a verlo desde los ojos de Dios. Porque hay muchos que le ponen un punto final al final de esta vida, pero lo que entendemos en Cristo Jesús es que es simplemente una coma, porque todos estamos siendo invitados a una vida eterna. Jesús resucitó y con su resurrección, Él venció lo que más nos duele en esta vida, que es la muerte. Y es tan, es tan terrible, es tan dolorosa la, la, la muerte, que por eso el Señor nos advirtió en Génesis 2, Versículo 16, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas ciertamente morirás. Y el Señor advirtió diciendo, no comas porque no quiero que mueras. No comas porque vas a odiar lo que comer eso va a producir. No comas porque te va a doler. Todos los mandamientos de Dios tienen el propósito de cuidarnos y bendecirnos. Jamás un mandamiento de Dios va a tener el propósito de complicar nuestra vida, porque su propósito es facilitárnosla, darnos vida. Pero la buena noticia que tenemos en Cristo Jesús es que, aunque pecamos, porque somos pecadores, y sí, morimos por la muerte de Jesús, ahora vivimos y viviremos. Juan, 16, Juan 11, versículo 25, nos dice, Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y la pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees en todo lo que acabamos de ver ahorita? ¿Crees que Jesús vino, murió y resucitó? Y me encanta ver la historia de Pedro, porque Pedro fue el primero que tuvo que experimentar la gracia de Dios, la gracia de Jesús. Fue el primero que que no mereciendo recibió perdón y restauración. Fue el primero que no mereciendo fue restaurado para ser usado, en gran manera. Y si de algo sirvió, el que Pedro hubiera negado a Jesús, sirvió para que se manifestara la gracia de Jesús en la vida de Pedro. Y entender que el Señor no está con nosotros porque somos perfectos, o por nuestros méritos. No, Él está con nosotros porque Él es grande en misericordia y grande en gracia. Y de pronto tú eres, al igual que yo, de aquellos que cuando miramos nuestras vidas decimos, oiga, yo no merezco a Dios, ni merezco su perdón, ni merezco que Él me use. Pero es que el Señor no te busca por lo grande que tú eres, el Señor te busca por lo grande que Él es. El Señor no te busca por lo perfecto que tú eres, el Señor te busca por lo lleno de misericordia, de gracia y de amor que Él es. La Biblia no es un libro acerca de hombres grandes y perfectos. No, de hecho es un libro acerca de hombres que no podrían haber metido la pata más, pero que nos habla de un Dios perfecto, lleno de amor, de gracia y de misericordia. Y ese es Jesucristo. Y hoy celebramos que la muerte ya no es un fin, que en Jesús tenemos una eternidad. Porque sin Jesús, sin que Jesús hubiera venido la muerte, para nosotros sería un eterno lamento. Pero con Jesús es simplemente un cambio de escena. Hoy estamos conmemorando la muerte de Jesús y su resurrección y quiero que recordemos tres cosas. Tres cosas quiero que te lleves hoy. Y la primera de ellas es cuál fue el principio de la muerte. Quiero que recordemos cuál fue el principio de la muerte, cuál fue la razón inicial de la muerte. ¿Cuál crees tú que es? La desobediencia, la desobediencia. ¿quién más? Pueden hablar, ¿cuál más? El pecado. el pecado. Esa es la respuesta que normalmente la gente da. Pero lo cierto es que el pecado es simplemente la forma en que se manifestó el verdadero problema de la humanidad. La razón fue no creerle a Dios. Porque el hombre no le creyó a Dios, entonces pecó. Porque el Señor dijo, no comas porque entonces morirás. Y el ser humano dijo, M -m -m, vamos a ver si es cierto. El inicio de toda área muerta de tu vida es no creerle a Dios. Lo cual hace que tú hagas las cosas a tu manera, pasando por alto todo lo que Dios te dice. Y esto me recuerda cuando éramos adolescentes y nuestros papás trataban de guiarnos en las decisiones que nosotros debíamos tomar y cómo todo lo que ellos nos decían sonaba como anticuado, ¿no? Yo recuerdo que uno, uno lo hablaba con los amigos y decía no, es que son otros tiempos, es que los papás no entienden. Como si los consejos de los padres fueran como la tecnología, ¿no? Como que necesitaran una actualización. Y lo veíamos así. Oye, más adelante nos dábamos cuenta que tenían razón en todo lo que nos advertían. Y que si los hubiéramos creído, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Pero no te preocupes, ahora nosotros somos padres. Y estamos desde la otra posición. Pero igual a esto, a estos adolescentes que nosotros éramos, que creíamos saber más que, que los que ya habían pasado por donde nosotros estamos pasando, igual la absurda se ve en la humanidad. Donde todo lo que Dios dice y advierte, el hombre se cree que está por encima de eso. Y no lo escucha. Y aún llega a decir que la Biblia es anticuada. Pero tú tienes que entender que la Biblia no es antigua, no es moderna, es eterna. El tiempo no le pasa. Su palabra aplica para todos los tiempos. Pero es importante que tú entiendas cuál es el inicio de la muerte. No creerle a Dios. Porque más que tu pecado es tu falta de fe lo que está matando las diferentes áreas de tu vida. No creerle a Dios. Lo segundo que quiero que recordemos en este día es, ¿cuál es la solución de la muerte? Ya sabemos que morimos justamente porque no le creemos a Dios, pero ¿cómo hacemos para solucionar la muerte en nuestras vidas? Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo, diga en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y mira cómo acá nos está hablando de dos caminos: nos está hablando de aquellos que tendremos vida eterna porque creemos en el Hijo, en el Hijo. Pero por otro lado, se nos está hablando del fin de aquellos que deciden no creer en el Hijo y nos dice que van a permanecer bajo el castigo de Dios. Pero mire, permanecer, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando una persona rechaza a Jesucristo, no es como que Dios de castigo lo pone bajo castigo divino. Todos nosotros estamos bajo el castigo divino, a causa del pecado, de que somos pecadores. Pero cuando creemos en Jesús, nosotros salimos del castigo divino para estar bajo la gracia de Dios. Pero dice que debemos creer en el Hijo. Y muchos que podrían decir, no, yo sí creo en Jesús, entonces yo por eso voy a tener vida eterna, porque yo creo en Jesús, eh, yo creo que Él es el Hijo de Dios, sí, pero la pregunta es, ¿realmente le crees? Y digamos que tú vas en tu carro y tú tienes un copiloto, y de pronto tú empiezas a echar reversa, y hay algo que ocurre cuando tú estás echando reversa a tu copiloto, que tú tienes un punto ciego. Hay ciertas cosas que aunque tú intentas ver, no logras ver. Pero digamos que tu copiloto, que sí logra ver, porque no tiene ese punto ciego, llega y te dice, frena, 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 que le vas a pegar. Pero tú decides omitir lo que él te está diciendo y pa te estrellas. Porque no le creíste al que veía. Ahora, ¿tú creíste que tenías un copiloto? Sí. ¿Le creíste al copiloto que tenías? No. Y lo igual ocurre con Jesús. Una cosa es creer que Jesús es el Hijo de Dios y otra muy diferente, creer en Jesús, el Hijo de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Y Santiago, capítulo 2, versículo 18, nos dice, y tú crees que hay un solo Dios, magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Creer que Jesús es el Hijo de Dios no te hace diferente a un demonio. Es la forma en la que tú decides vivir lo que te diferencia a los demonios. Y lo que hace evidente si tú has creído en el Hijo de Dios o si simplemente has creído que Jesús es el Hijo de Dios. El inicio de la vida eterna es creer en el Hijo de Dios. Y eso se debe evidenciar en que tú ves creyéndole. Porque tú le obedeces lo que Él dice. Porque tú ves conforme a su palabra. Lo cual da como resultado que toda área muerta de tu vida recobre vida y que el día en que tú mueras puedas volver a la vida. ¿A qué vida? Que es el punto número tres, la nueva vida que nosotros tenemos en Jesús. Ahora quiero contarles una historia de la cual no me siento muy orgulloso, pero creo que va a dar el punto justamente que Dios quiere explicar. Hace varios años atrás, más o menos 16, estaba yo recién casado con mi hermosa esposa, cuando de pronto a mí me dio como una pequeña pataleta, la verdad no entiendo muy bien, creo que era una manera de intentar llamar la atención, me puse necio y tomé la peor decisión de mi vida. Tomé la decisión de alejarme de Dios. Y de hecho se lo anuncié a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar más con Dios, no voy a leer más su palabra, no lo voy a tener más en cuenta, voy a vivir sin Dios. Y entonces cuando me levantaba, no hacía mi devocional, no oraba, no leía la Biblia, y cuando iba a comer, ni siquiera, le, ni siquiera bendecía mis alimentos. Recuerdo que cuando de pronto iba, digamos, en el carro para el trabajo, por costumbre, que sin darme cuenta, empezaba a hablar con él. Al darme cuenta que estaba orando, cogí y le decía, perdón, yo no te estoy hablando a ti. Y en ese momento empezaba a pensar en otra cosa diferente. Bueno, te digo, no sé por qué entré en esa necedad, pero lastimosamente lo hice. De pronto yo, queriendo llamar la atención de Dios o buscar que Él se manifestara de alguna manera milagrosa, mi esposa fue sabia. Fue pues sabia en ese momento, ella en vez de entrar a discutir con un necio, porque es imposible cuando una persona quiere insistir en su necedad, lógicamente no va a entender al sabio, sino lo va a resistir, ella decidió simplemente guardar distancia y orar. Y de pronto pasó un día y yo lejos de Dios. Pasó otro día y yo lejos de Dios. Y lo más curioso es que de pronto empezaron a manifestarse en mi vida tentaciones que ya yo no había vuelto a sentir. Inclinación hacia vicios que yo ya había dejado, hacia malos hábitos. Y la carne se me empezó a levantar de tal manera, yo simplemente empecé a sentir como poco a poco me iba convirtiendo como en una clase de demonio. Al tercer día ya no era yo. Y recuerdo que tuvimos una pelea con mi esposa en la cual yo fui supremamente grosero con ella. La traté mal. Y mi esposa al verme se, se atacó a, a llorar y me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero estar contigo más. Y cogió, se dio media vuelta y se fue de la casa. Y cuando se fue de la casa, en ese mismo instante, yo tuve que caer de rodillas y buscar nuevamente a mi Dios. Y entender que la nueva vida es estar pegado a Dios. Que no hay nueva vida cuando nos alejamos de Él. Que la nueva vida que Dios nos ha ofrecido es mantenernos en Él, vivir con Él, obrar con Él, preguntarle a Él, estar dependiendo completamente de Él. Y que toda decisión que nosotros tomamos de apartarnos de Él o de ignorarlo a Él es caminar hacia la muerte. Que lejos de Dios no tenemos vida, sino simplemente nos espera la muerte. Esta es la nueva vida que Dios quiere para ti. Y hoy, después de harto tiempo, vamos a volver a celebrar la cena del Señor. Y cómo me alegra justamente que sea hoy, que es domingo de resurrección, no la vayan a abrir, ¿no? No la vayan a lado que no la vaya a abrir. Hay algunos que ya se la comieron, ¿no? Porque es que ya han cinco como, uy, qué rico las once No, espera. por qué me encanta que hoy podamos celebrar esta cena? Porque la cena fue lo último que hizo Jesús divertido antes de ir a la cruz. Fue el momento en que Él volvió a reunirse con los suyos, pasó tiempo con ellos. En el que partió el pan, tomó el vino, le sirvieron su último café no lo dice la palabra porque es obvio hay cosas que son obvias a menos que Judas el traidor hubiera sido el encargado pero Jesús estando ahí con sus discípulos tomó el pan, lo partió y empezó a explicar el nuevo pacto que estaba haciendo con la humanidad y partiendo el pan, explicó cómo ese pan representaba su cuerpo, el cual sería molido por amor a nosotros. Y después tomó el vino y explicó cómo el vino era símbolo de su sangre que él derramaba para el perdón de nuestros pecados. Y ahí el Dios de pactos hacía un nuevo pacto. Un nuevo pacto de gracia, un nuevo pacto de salvación. Y lo hacía con comida porque realmente el pacto lo que estaba era sellando una invitación. Una invitación al gran banquete. Un banquete donde tú y yo podremos disfrutar eternamente de nuestro Creador. Pero hoy quiero contarte una historia que Jesús narra en la Palabra. Es la historia del de hombre rico y Lázaro. Y nos cuenta que en un lugar había un hombre que era supremamente rico. Tan rico que todos los días ofrecía un gran banquete. Nos habla de este hombre como un hombre que tenía acceso a todos los lujos y los placeres de este mundo. Tenía tal vida que todas las personas lo miraban y decían, esa es la vida que yo quisiera tener. Y podía darse los gustos que él quisiera todos los días. Pero por otro lado, estaba otro hombre llamado Lázaro. Y este Lázaro era mendigo, no tenía con qué comer, no tenía quien lo amara porque vivía solo, pero además de eso tenía llagas por todo su cuerpo y los perros lo lamían. En otras palabras, la vida de Lázaro era la última vida que cualquier persona quisiera llegar a tener. Acá estamos viendo dos contrastes, estamos viendo dos posiciones opuestas, dos clases de vidas completamente diferentes. La vida más anhelada y más envidiada por los hombres y la vida más despreciada por cualquier ser humano. Lo que todos quisieran vivir. Lo que nadie quisiera vivir. Pero nos cuenta la historia que ambos murieron. Porque sí, ese es el fin del hombre. Hay un momento en que tú y yo tendremos que dejar esta vida y presentarnos ante el Creador. y Nos preparamos mucho para la vida. Vamos al colegio, a la universidad. Tomamos especializaciones, cursos. Porque queremos tener una mejor vida, pero poco nos preparamos para la vida eterna, ¿no? Y tanto el hombre rico como Lázaro tuvieron que dejar este mundo. Y nos cuenta la historia que el hombre rico fue a parar al infierno. Mientras que Lázaro fue al cielo y estaba con Abraham. Y el hombre rico empezó a vivir todos los dolores y lamentos del infierno, hambre, sed, desespero, angustia, tormento. Y de pronto a lo lejos vio a Lázaro viviendo una eternidad envidiable, anhelable, deseable. Y entonces este hombre rico cogió y llamó a Abraham, y le dijo, Abraham, Abraham, te pido que le digas a Lázaro que moje siquiera sus dedos para que la ponga en mi boca para refrescarme un instante. Para Abraham en ese momento cogió y miró al hombre y le dice, no, eso es lo que te ha tocado a ti, eso es lo que le ha tocado a Lázaro. Además, entre nosotros y ustedes hay un gran abismo que nadie puede cruzar. Ese es tu fin. Ese hombre rico, al darse cuenta que no había solución a su tormento, entonces empezó a implorarle, a Abraham, te pido... Que si ya no hay solución para mí, entonces por lo menos mandes a Lázaro para que vaya y le advierta a mis hermanos para que ellos no vayan a terminar en este lugar. Que vayan y les adviertan que ni la mejor vida en la tierra vale pasar una eternidad en el infierno. Que dejen de vivir lo temporal como si fuera eterno y que más bien lo usen para asegurar su eternidad en el cielo. Pero entonces Abraham le dijo, no, no, Lázaro no puede ir. Pero no te preocupes que allá tienen a Moisés y a los profetas. Allá tienen la palabra de Dios que les está advirtiendo constantemente para que no vayan a terminar en este lugar. Pero Lázaro, conociendo la dureza del corazón de sus hermanos, dijo, no les van a creer. Moisés y los profetas, la Biblia no va a ser suficiente para ellos. Pero si se les apareciera uno entre los muertos, entonces creerían. Y en ese instante, Abraham dice unas palabras que profetizaban los tiempos en que estamos viviendo y que quedan registrados en Lucas 16:31. Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Hablando de Jesús, el que se levantó entre los muertos. El testimonio que tú y yo recibimos para creer que solo en él hay salvación. Eclesiastés capítulo 7, versículo 4 dice, el sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Vuelvo y te lo repito nos preparamos para esta vida, vamos al colegio, a la universidad, al gimnasio, metemos a nuestros hijos en clases de fútbol, de ballet, de ajedrez, no los metas en ajedrez. Pero poco pensamos y nos preparamos para la muerte. Y olvidamos que el verdadero milagro que Jesús vino a darnos no es una vida libre de problemas ni de dolor, sino más bien una eternidad. Una eternidad con Él. Pero hoy que celebramos la muerte y la resurrección de Cristo, quiero que por un instante pienses en tu muerte y en tu resurrección. Si hoy el Señor te llamara a su presencia, ¿a dónde irías? ¿Irías como el hombre rico al infierno? ¿O como Lázaro a disfrutar eternamente de tu Padre Celestial? ¿Has estado pensando solamente en la diversión de esta vida y has descuidado tu eternidad? ¿A dónde crees que irías? Hay de pronto hay algunos que dicen, no sé. Entonces deberías saber. Hay otros que dicen, bueno, yo creo que al cielo porque yo he sido bueno. Pero de hecho la Biblia dice que ninguno de nosotros es bueno, dice que todos somos malos. Ahora, de pronto te parece que tú eres bueno cuando te comparas con otra persona. Pero la talla es Cristo. Y cuando nos comparamos con Cristo, entendemos que todos somos malos y somos pecadores. De pronto algunos dicen, bueno, pues yo espero que al cielo porque hoy vine a la iglesia. Pero la Biblia no dice que van al cielo los que vienen a la iglesia. De pronto tú dices, bueno, yo creo que al cielo porque mi mamá es súper, súper cristiana y ella ora por mí. Pero la Biblia no dice que la salvación se herede, sino que es algo personal, que cada uno de nosotros tiene que solucionar con su Creador. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que para ir al cielo necesitas nacer de nuevo y nos está hablando de entregar el 100% de tu corazón a Jesús nos dice que tienes que ser una nueva persona y que una evidencia de que no vas para el cielo es que sigas siendo el mismo porque debe ser una nueva creación debe ser una creación que no nace de ser humano sino que nace del Espíritu, naces de Dios. Y esto ocurre cuando tú vives de corazón el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es reconocer ante Dios que vienes viviendo de una manera independiente a Él. Es pedirle perdón y tomar la decisión de que ahora en adelante vas a vivir con Él y para Él de Que no solamente vas a creer que Él es el Hijo de Dios Sino que vas a creer en el Hijo de Dios Y que todo lo que Él hable Tú decidirás confiar Es tomar la decisión De que no vas a pecar porque le crees Que sus mandamientos no están para complicar tu vida Sino para multiplicarla Es tomar la decisión de que no vas a ser más un tibio con un pie en el mundo y otro pie en Dios sino que vas a sacar lo que tengas que sacar del mundo para entregarte completamente a Él porque eso es lo que Dios te está invitando a que hagas a que vivas con Él y para Él ahora si entendiendo esta verdad tú reconoces que hasta este momento que si tú murieras no sería el cielo donde irías la buena noticia es que hoy hoy puedes obtener tu etiqueta al cielo. Porque el Señor dice que aquel que lo confiesa delante de los hombres, Él lo confesará delante del Padre. Pero también advierte que el que lo niega delante de los hombres, Él lo negará delante del Padre. Así que acá tienes hombres y tienes la oportunidad de confesar a Jesús y entregarle el 100% de tu corazón. Y en un instante voy a pedir que aquellos que lo quieran hacer se pongan de pie. Pero te quiero advertir a ti que sabes que necesitas hacerlo, que lo que más se va a poner a que tú lo hagas es el que dirán, el que pensarán los demás. Pero es más importante tu eternidad que lo que otros puedan pensar. Ahora, si tú hiciste alguna vez este pacto, pero no has cumplido tu parte, ya hace evidente que lo hiciste de palabras sino de corazón, hoy el Señor te dice, ahora vamos a hacerlo bien. Y me vas a hacer tu todo. Y vas a decidir creerme y no solamente creer en mí. Así este eres tú hoy es día de salvación y quiero invitarte a que te pongas de pie que dios te bendiga 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 que dios los bendiga que dios te bendiga quién más quién más Hoy quiere aferrarse a esta promesa. ¿Quién más, hoy al igual que Casio, quiere aferrarse a Jesús y tener la certeza que aún si muere, Él vivirá? ¿O se sienten los que se pararon? Aquellos que saben que es para ustedes, pónganse de pie. Ahora quiero invitar a aquellas personas que... Ya habían hecho este pacto, pero vienen viviendo apartados de Dios. Te has alejado de la iglesia, has dejado de congregarte y has cedido a cosas que no debiste haber cedido. Pero hoy quieres volverte a comprometer con Dios en que Él va a ser lo primero en tu vida. Ponte de pie si este eres tú. Oh, Santa Rama, Maranda Santa, Espíritu de Dios, trae convicción, Señor, trae convicción para perdón. Hay alguien? Estás renovando hoy tu pacto con Cristo. Venías apartado y hoy quieres volver a casa. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Y ustedes que se pusieron de pie, voy a guiarlos con esta confesión, pero quiero animarlos que lo digan de una manera muy audible. En otras palabras, que el infierno lo escuche y que sepa que ustedes le pertenecen a Jesús. Amén. Tú vas a gritar en este momento a partir de este instante a quien le perteneces. Para que todo, todo el mundo espiritual sepa que a ti no te pueden tocar porque tú le perteneces a Jesucristo. Amén. Entendiendo esto dice Señor Jesús. Hoy me arrepiento. De mis pecados. De vivir apartado de ti. Hoy te entrego mi corazón hoy te confieso como mi Señor, hoy te doy gracias porque en ti encuentro perdón y vida eterna, séllame como tu propiedad, hazme tu hijo, aunque no lo merezco, acepto tu gracia, confieso Jesús que tú moriste, que tú resucitaste y he aquí que espero que tú vuelvas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.